0: Et c'est parti, bienvenue dans ce live, désolé pour le retard, je suis complètement à l'arrache en fait aujourd'hui, je pensais que j'allais avoir du temps pour moi, je pensais que j'allais pouvoir préparer un live en bonne et due forme et euh, bah pas du tout en fait, les coups de fil se sont enchaînés, les obligations se sont enchaînées, les cafés, les rendez-vous avec les clients et donc euh, me voilà seulement avec 14 minutes de retard et avec aucune préparation et par contre j'ai un nouveau matos, hein, checkez-moi ce, checkez ce petit bijou là, mmh, on, a envie de lui, on a envie de le bouffer ce micro. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous trouvez que le son est meilleur et euh, si vous sentez des meilleurs vibes. Normalement, j'ai fait un test et, euh, et ça doit marcher. Et merci Shiva pour la confirmation. Là, je suis un petit peu à l'arrache. Thomas est pas là à la régie. J'ai mon pote Cyril qui est derrière, mais comme il sait pas se servir d'un Mac, du coup, euh, bah, je sais pas, il me, il, il me regarde. Euh, Peut-être qu'il va faire des interventions durant ce live. Je, je lui prêterai, euh, Enfin, je lui je dirai ce qu'il dit. Euh, alors, salut à tous. Salut à Raoul, salut à Overkill, salut à Jonathan, salut à Alexandre. Wow, vous êtes nombreux aujourd'hui Je commence un peu plus à gérer le live là maintenant. Là. C est, c est, vous ne vous rendez pas compte les mecs, mais pour réussir à streamer sur YouTube, d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, mais pour réussir à streamer avec une bonne qualité d'image, donc arriver en 720 en sortie avec un bon son, c'est tout, euh, tout un bordel. Augmente le volume du micro euh, bah Je crois que je suis déjà au max, donc en fait c'est toi qui vas devoir augmenter ton casque, mon petit pote. Euh, ou alors enlever un petit peu de cire, tu vas dans la salle de bain, tu prends un petit coton-tige et t'enlèves la cire. Sinon maintenant je peux, euh, peux parler. Sinon ouais, tête rasée, t'as vu Shiva au top, gang des Batraciens, represent euh, si vous ne <rire> si savez pas ce que c'est que le gang des Bratraciens, je vais vous expliquer euh, un peu plus tard. Alors, je ne savais pas trop de quoi parler aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai intitulé mon live « Les jobs de merde ». C'est un sujet qui m'est passé par la tête aujourd'hui, mais je n'ai pas du tout le temps d'y penser, d'en extraire des bullet points. Donc, euh, je fais ce live un petit peu à l'arrache, mais je vais quand même essayer de vous donner euh, de, de la value. Le son est légèrement décalé. Bah, tant pis, on va faire avec. Il euh, y a un décalage audio-vidéo. Bah, maintenant que c'est parti, je vais pas être capable de. Je suis désolé, je vais pas être capable de changer ça. Donc, j'avais envie de parler. Euh... En fait, je vais plutôt parler de ce qui m'arrive aujourd'hui. Vous voyez, là, j'ai commencé mon live avec 15 minutes de retard. Et, euh... et moi, ça me gonfle. Je suis une personne, en fait, je n'accepte pas d'être en retard. C'est quelque chose qui me fait vraiment chier. Et je me suis rendu compte en arrivant à Paris que tout le monde était en retard. Mais euh... enfin, voilà, moi, ça m'a toujours dérangé. Par exemple, si je sais que je vais être en retard de 5 minutes, à un hein, rendez-vous, je vais accélérer, je vais presser le pas, quitte à arriver en sueur, tu vois. Et donc euh, petit problème d'organisation. Euh, ouais, tant pis hein, si c'est euh, tant pis les gars si c'est un décalage audio vidéo, on s'en fout. Écoutez juste au casque, vous allez vous passer de, de l'image. Et d'ailleurs, je vais vous dire, grande nouvelle, euh, on va extraire tous les sons euh, de tous les lives qu'on va faire. Et euh, je crois qu'on a déjà ouvert une chaîne de podcast. Je ne sais pas si elle est visible encore sur euh, sur vos différents logiciels, mais on va les pousser petit à petit et à chaque, euh, à chaque tour, à chaque semaine, je vais essayer de professionnaliser la chose. Pour moi, le live, c'est le format du, du turfu, C'est vachement pratique. Euh, on, on prépare quelque chose, on vient, la vidéo, elle sort tout de suite. Et en plus, bah, je vous parle et ça me fait plaisir. Donc, la ponctualité et l'organisation de manière plus générale. Et c'est une question qu'on m'a souvent posée, comment j'organise mes journées Quelles sont tes astuces pour organiser tes journées, etc. etc. Et euh, m... j'ai envie d'accrocher un autre sujet là-dessus sur lequel on m'interroge beaucoup, c'est ces histoires de routine matinale, de routine du soir. Euh, on entend beaucoup sur Internet parler de… Vous avez peut-être vu ou lu ce, enfin, vu, hein, lu ce livre, ça s'appelle quoi Mi Miracle Morning. Miracle Morning. C'est un, 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 un best-seller hein, je crois, je ne l'ai pas lu du tout euh, pour l'instant, mais euh, voilà, on voit euh, beaucoup euh, ce genre de trucs, routine matinale, routine du soir, routine du matin et je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai regardé, j'ai ouvert un groupe sur Facebook pour voir ce qui se disait un petit peu là-dedans et euh, j'ai halluciné en fait, <rire> j'ai halluciné en fait euh, du bordel que c'était. Les gars, vous êtes... ils sont ouf, les mecs, tu vois. Routine du soir, 21h, je rentre chez moi, je me mets dans ma chambre, ensuite, euh, je ferme le store, ensuite, je mets mon diffuseur de lumière, je mets mon diffuseur d'huile essentielle, je me couche dans mon lit, je fais de la méditation pendant une demi-heure, je, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je note mes objectifs, je pense à mes objectifs, etc., etc., etc. Et en fait, je crois que c'était euh, une femme qui écrivait ça, je dis peut-être des conneries, mais en tout cas, elle commençait à 21h, et la meuf, elle finissait à 23h. De 9h à 11h, bah, deux heures qui servent à rien. Deux heures, deux heures à... Ah, comme il fait dans, le... dans cette fameuse scène du loup de Wall Street, euh, Mathieu McConaughey. Euh... Hey, merci pour ceux qui font des noms sur le super chat. Merci, Frexit. Donc, euh, donc voilà. Et, et je trouve en fait que c'est très étrange, en fait, cette mode. Euh, en fait, y a, je ne sais, je sais pas, on en discutait avec, avec Cyril juste avant de démarrer le live, mais je pense qu'il y a une volonté de se discipliner, de prendre le contrôle là-dedans, de se dire, voilà, je... Je, je contrôle mon temps, je contrôle ce que je fais. Alors bien sûr, on va me dire, oui, c'est important de visualiser, d'écrire ses objectifs, de, de les écrire, d'écrire les différentes étapes, etc. Ouais, c'est important, mais pas tous les jours. Pas tous les jours, pas besoin de faire ça tous les jours. Moi, je ne me mets pas euh, dans mon lit tous les jours à écrire mes objectifs. Ils ont déjà été écrits au début de l'année, mes objectifs. Maintenant, je trace ma route, je suis sur la réalisation des objectifs. Donc... Euh, je trouve ça un peu bizarre, cette envie comme ça de tout, voilà, on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça fait un peu penser souvent aux personnes, enfin, moi je sais que ma mère a travaillé avec les personnes autistes, et quand j'étais petit, donc j'étais entouré d'autistes quand j'étais petit, ou de handicapés mentaux, différents handicaps. Et donc, du coup, il y avait pas mal de gens qui étaient très comme ça, justement, ils avaient besoin d'être rassurés en permanence, de dire, ok, donc là, je suis là, là, j'ai tel mon t-shirt, et mon chien et tout. Et ça me fait un petit peu penser à ça en fait, cette, cette, on a envie de remettre de l'ordre parce qu'en fait dans sa vie, on a l'impression que c'est un grand désordre. Et je pense qu'en fait, c'est des pensées que je partage avec vous, hein. je n'ai pas étudié le sujet à fond comme ça et comme j'ai j'ai absolument rien branlé, j'arrive dans ce live à l'arrache, je, je, euh, je vous fais en fait ma, ma, réflexion, euh, ma réflexion à voix haute, et, euh, réflexion que j'étais en train de me faire avec mon pote euh, derrière. Et, euh, et donc voilà, que vous voyez un petit peu comment... C'est parfois que c'est comme ça que se construisent les contenus, en fait. On, 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 J'échange avec des gens sur des trucs, et je vois les problématiques des gens, on voit des trucs émerger. Donc voilà, c'est une volonté de reprendre le contrôle, parce que dans sa vie, on sent qu'on s'éparpille. Ouais, j'aime pas mon job, j'aime pas machin, donc du coup, ça, je pense que ça vient, quelque part, ça vient euh, euh, bah, soulager, c'est peut peut-être pas le bon mot, mais ça vient rééquilibrer, en fait. En fait, nos comportements, généralement, c'est souvent des... Ils visent à rétablir un équilibre. Et donc là, je pense que c'est ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire. Euh, apparemment, la synchro est revenue. Cool. Et donc, je ne pense pas que ce soit la… En fait, la, si vous voulez en fait faire des, 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 des routines de soirée, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui va changer votre vie. La seule chose qui va changer votre vie, c'est l'action. C'est aussi simple que ça. Ouais, moi, vous me connaissez depuis toujours, je suis dans l'action, passe à l'action, qu'est-ce que je fais Pourquoi Parce que quand je passe à l'action, je vais faire quelque chose. Peut-être que je vais le faire mal, mais au moins, euh, je vais pouvoir rectifier autour d'après. Donc ça, c'est cool. Wow, merci Ben pour un café crème, excellent. Ben, que je crois que j'ai vu en coaching si je dis pas de bêtises euh, sur ton pseudo. Euh, et d'ailleurs, tiens, je pourrais échanger un truc intéressant à ce sujet-là. Et euh, ok, j'essaie un peu de lire les commentaires. Donc voilà, moi, je pense qu en fait, euh, ce qui va vous apporter du changement dans votre vie, c'est le processus de réflexion, il est important. Mais il ne faut pas non plus le mettre euh, sur un piédestal et se dire, j'ai besoin de deux heures de réflexion par jour. Moi, je ne fais pas deux heures de réflexion par jour. <rire> je me lève le matin, hop, c'est parti. Ça démarre direct. Je, mon lit, il est là. Mon bureau, il est là. Je, je me suis réveillé. Je prends mon téléphone, j'enlève le mode d'avion, je vois les trucs qui tombent, je sais déjà ce qui se passe, je sais déjà un petit peu, je regarde est-ce que j'ai vendu des formations hier, je regarde si j'ai des messages en SAV, et c'est parti, j'ai ouvert l'œil, je suis déjà dans le taf, je me prends un bon petit déj, parfois je le prends dehors, mais parfois je le prends à mon bureau, et je suis déjà en train de m'intéresser euh, à comment je veux organiser ma journée. Alors, que penses-tu de Gary Vaynerchuk J'adore Gary Vaynerchuk et j'ai fait une vidéo sur lui il y a euh, peut-être un mois de ça. Euh, donc, tu peux aller regarder Miyazaki dans le... et j'adore Miyazaki aussi. Tu peux aller regarder dans mes vidéos. Yo, salut à tous ceux qui rejoignent ce live. On est en train de parler un peu de l'organisation au quotidien. Comment vous organisez votre journée Comment euh, mettre son organisation au service de sa productivité Et euh, un premier conseil donc, que je vous donne, je vais essayer de récapituler, même si je suis un peu en mode euh, open mic et en train de vous faire un peu de la réflexion à vos Mais un premier truc qui se dégage déjà, c'est que, si vous êtes en train de cogiter pendant deux heures, si vous avez besoin de deux heures par jour pour cogiter, réagencer vos idées, préparer, eh, ça ne va pas, OK quand tu étais petit pour aller à l'école, tu n'avais pas besoin de deux heures pour faire ton sac. Ton sac, ton cartable, il était fait en deux minutes. Donc je pense que c'est une perte de temps. Il y a des gens qui disent « Ouais, moi j'ai une heure de transport pour aller, une heure de transport pour revenir. » Ouais, ok, ça fait déjà deux heures de temps de perdu dans la journée. Euh, si en plus tu rajoutes deux heures de Miracle Morning ou deux heures de Miracle Evening, ça va être compliqué. Quoi. En fait, le temps, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Donc en fait, on a envie d'avoir un ROI sur ce temps, un retour sur investissement, Return on Investment. Okay, on a envie que ce temps exploité serve à quelque chose et j'ai l'impression que moi, euh, par exemple cet après-midi, j'ai bu un café euh, avec un ami euh, qui s'appelle Stan qui est aussi entrepreneur, qui a une marque de lunettes. D'ailleurs, je ne les ai pas là, mais c'est les lunettes que j'ai tout le temps sur le nez et ce café euh, qui a dû durer une heure, bah, il était beaucoup plus intéressant. Que de faire du miracle morning ou du miracle evening. Donc, la première chose, c'est essayer de, de, de cuter les bullshit dans votre temps parce que, à partir du moment où vous avez défini un objectif, que vous l'avez pensé, que vous l'avez écrit, que vous avez différentes steps, ça c'est un travail que vous devez faire. Mais euh, ces deux heures que vous allez utiliser en, en miracle, je sais pas quoi, bah vous allez les mettre au service de votre objectif. Peut-être que dans votre objectif, vous avez besoin d'avoir de, de, de l'audience sur un, une plateforme, sur Instagram par exemple. Être en croissance sur Instagram, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, je fais, j'ai une partie de mon temps tous les jours qui est dédiée à Instagram. Et je suis passé de 4000 euh, abonnés il y a deux ou trois mois à 7000 J'ai passé les 7000 aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai passé les 20 000 sur YouTube. Merci à tous. Merci euh, à ceux qui se sont abonnés. Ça va, merci à tous ceux qui se sont abonnés, en fait. Merci de me soutenir, c'est super cool. Et je vais essayer de monter encore plus vite euh, là-dedans. Et euh, est-ce que… Euh, tac, 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 tac. Il y a quelqu'un qui me demande ce que je pense. Attendez, j'essaie de suivre le chat. Il y a quelqu'un qui me demande ce que je pense de Franck Nicolas. Vous savez, parfois la vie est difficile. <rire> J'adore Franck Nicolas. J'ai pas encore travaillé mon imitation de Franck Nicolas, mais vous savez, parfois je regarde d'autres Youtubers et il a, ce il a ce truc, il regarde pas la caméra, il est toujours en train de commencer en disant « Vous savez ?» Et euh, pour moi, il fait un peu Jean-Claude Van Damme, ce mec. Il me fait un peu peur. Si vous... <rire> je sais pas si vous pensez la même chose, mais voilà ce que je pense personnellement. Euh, bon, écoute, je travaille dessus sur mon organisation, mais je dois bien avouer que le truc, c'est de se lever tôt, avoir un agenda, faire une to-do list, avoir des objectifs. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Moi, je crois pas du tout, euh, pour tout ce qui est de l'organisation, je crois pas du tout au numérique. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Cyril, tu bosses comment Tu es sur du papier, tu es sur du… Papier, papier numérique, parfois. Le... Papier numérique, ok. Ouais, je parle avec mon pote en même temps. Et ouais, c'est comme ça, on est en live. Euh, et donc, euh, balancez un pouce, euh, balancez un pouce, euh, si vous kiffez ce live. Et hey, vous m'avez éclaté les pouces bleus la dernière fois, je sais plus. Je crois que c'est la vidéo que j'ai faite qui a le plus gros ratio de likes. Euh, je sais pas si on va le dépasser aujourd'hui, mais ça me ferait super plaisir. Donc balancez un pouce bleu si vous êtes, vous êtes content de ces lives. Je vais en faire de plus en plus régulièrement, je vais peut-être installer des thématiques récurrentes. Euh, donc moi, euh, pour répondre à un commentaire que j'ai vu passer, euh, je pense que effectivement, alors, se lever tôt. Euh, en fait, la question c'est pas tellement de se lever tôt. J'avais vu une sorte de. de.. de de pie chart, d'histogramme, je ne sais pas comment on dit, d'infographie, où tu voyais les différentes plein de personnes célèbres, des génies, Dostoyevsky, Victor Hugo, euh, euh, je ne sais plus qui avait Picasso, des peintres, des dessins, des, enfin, de tout, et tu voyais en fait leur horaire, comment ils travaillaient. Et en regardant ces différentes personnes qui sont des, qui sont des génies, ou alors qui ont un, un succès énorme, eh bien on voit une chose, c'est que ces mecs-là ne se lèvent pas forcément tout. En fait ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est vous allez avoir tant de temps dans votre journée, vous allez dormir, mettons, moi je suis une personne qui dort 8 heures. Donc ça, c'est incompressible pour moi. Si je dors 7 heures ou d'un moment, je suis en dette de sommeil, je suis, je suis malheureux, ça va pas, mon équilibre, il est en danger. Donc je vais dormir 8 heures par nuit. Mais en fait, après, c'est une question de rythme. Ce qui est très important, en revanche, parce que vous avez envie d'avoir votre énergie, vous avez envie d'avoir ce flow comme ça, vous avez, envie, vous avez envie que ça coule. Et donc ça, pour ça, pour moi, c'est lever à heure fixe, coucher à heure fixe. lever à heure fixe, coucher à heure fixe. Je me couche, en ce moment, je suis sur une... Euh, ça va peut-être vous paraître ouf, mais je suis sur une phase où je me couche dans les... entre minuit et demi et une heure. Et je suis une putain d'horloge. Je me réveille à 9h. Si je me réveille pas à 9h, mon chat qui est aussi une putain d'horloge me réveille à 9h. <rire> voilà comment ça se passe. Euh, donc effectivement, se lever tôt, pour moi, ce n'est pas vrai pour tout le monde, en fait. C'est pas Il y a un mec qui a dit « Ouais, Miracle Morning, faut se... Ce... Faut, faut se lever à 5 heures. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas sûr que si je me levais à 5 heures, je, je, ce serait mieux. Ça me ferait perdre du... Il faudrait que je me couche plus tôt et ça me ferait perdre dans ma fenêtre de tir, de présentiel avec les autres personnes. Ça me ferait perdre du temps en réalité. Donc pas forcément. Euh, donc se lever tôt, fausse bonne idée. L'important, c'est d'essayer le... de trouver pour vous l'horaire qui vous apporte le plus d'énergie. Moi, je sais que c'est un lever à 9 heures et je sais qu'il faut que je fasse du sport le matin à peu près un jour sur deux. Ça, c'est important pour moi. Ça fait partie de mon équilibre. Euh, tu vois, ce matin, je suis allé à la salle de sport. J'ai fait mon, mon, mon 1h30 de sport. Euh alors, j'ai quand même l'impression que tes commentaires sont davantage destinés à des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Quid des salariés bah, On peut parler aussi des salariés euh, et de l'organisation d'ailleurs. Tiens, regardez, je vais vous donner un conseil à ce sujet. J'ai pas été salarié très longtemps, euh, mais j'ai fait beaucoup de jobs avant et c'était ce dont j'avais envie de parler d'ailleurs au début de ce live. C'était des jobs étudiants qui sont super importants. À mes yeux, ils sont super importants. Et je vais peut-être finir le live là-dessus en fait, euh, on va voir. Et euh, le conseil que je peux donner aux salariés, voilà un conseil que j'ai appliqué à moi-même quand j'étais euh, salarié donc chez Accenture. Euh, la plupart des gens arrivent à 9h30 du matin. En fait, vous avez quand même une marge de manœuvre en tant que salarié si vous êtes dans des bureaux. Souvent, vous avez votre badge et vous pouvez arriver à peu près quand vous voulez, sachant que c'est bien vu de partir à je ne sais quelle heure. Maintenant, moi ce que je faisais en fait, c'est pour accroître ma productivité toujours dans un souci euh, de finir le plus tôt possible et de finir et que le job soit fait, euh, ben en fait, ce que je fais, la plupart des gens arrivaient sur 9h30, 10h, on va dire, à peu près la moitié des gens euh, arrivaient à 9h30, l'autre moitié, euh, voilà, 10h, après, c'était abusé. Ben en fait, ce que je faisais, c'est que je me levais plus tôt, à l'époque, je partais plus tôt. Donc, je partais de chez moi, je ne sais plus, je me levais à 6h, bon, j'arrivais. Du coup, j ce qui fait que j'évitais le rush du métro du matin et j'évitais tous les gens, donc j'avais un, un trajet en métro qui était beaucoup plus sympa j'étais pas en stress dès le matin beaucoup plus rapide je gagnais du temps à ce niveau-là et ensuite j'arrivais au travail et l'open space était encore éteint on aurait dit en fait en hiver on aurait dit la nuit en fait <rire> j'avais mon bureau qui était allumé et ce qui fait que je savais que j'allais être tranquille que personne n'allait venir me briser les noisettes entre 8h et 9 h 30 j'avais une heure et demie pour moi 100% utile avec un niveau de concentration élevé moi je suis quelqu'un où le matin j'ai un niveau de concentration comme ça qui est assez élevé j'arrive à faire plein de trucs assez rapidement euh, ce qui n'est pas forcément vrai ça c'est pareil pour vous à voir comment votre euh, votre concentration elle va évoluer au fil de la journée en fait ok et donc j'utilisais cette heure et demie euh, pour faire on va dire je pense que en une heure et demie je faisais tout l'opérationnel que je devais faire dans la journée en fait tout ce qui nécessitait pas quelqu'un d'autre pas besoin de coup de fil, tout ce que je devais faire, les tâches qui devaient absolument être faites, eh ben elles étaient faites dans cette heure et demie de travail parce que mon téléphone ne sonnait pas, j'avais pas de réunion, il n'y avait pas de pause déjeuner, et donc je, je, je compressais tout ça le matin, ce qui me permettait ensuite de pouvoir branler le chien euh, allègrement pendant, pendant une partie de mon temps dans la journée. Mais si j'avais voulu faire carrière, c'est quand même un conseil que j'aurais appliqué dans cet environnement-là. Le fait est que j'étais pas épanoui dans ce job, donc j'avais pas envie de faire carrière. Alors, comment définis-tu un job de merde bah, du coup, on va en parler. Euh, je, voilà, ce sera un live organisation slash job étudiant. Alors, euh, Job Yann, tu penses quoi du coup des routines, habitudes autres que le fait de la la réflexion ou se pencher sur ses objectifs Moi, je pense qu'en fait, tes habitudes doivent être tournées euh, vers ta productivité. Une habitude, par exemple, moi, le sport, on pourrait dire, tiens, ça, c'est une habitude qui est time consuming, qui prend du temps. Mais en fait, c'est une habitude qui me rend plus productive, qui me rend en meilleure santé. Donc, en fait, je serai plus productif plus longtemps dans ma vie. Donc, c'est une bonne habitude. Okay. Euh, donc, voilà, moi, je pense que l'habitude, pour reprendre le truc de Miracle Evening Morning, là, cette habitude-là, pour moi, elle m'apporterait rien. Tout comme l'habitude de la méditation en fait j'ai pas un besoin de méditation alors il y a des gens qui ont besoin de méditation à qui ça apporte du bien-être mais moi j'en ai pas le besoin je pense que le sport m'apporte ce bien-être en fait c'est une forme de méditation pour moi ou alors je sais pas par exemple hier soir j'étais tranquille chez moi je me suis écouté un petit, le, 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 un petit vinyle let it blind et et pour moi c'est une forme de trans c'est une forme de méditation quel était mon job j'étais consultant chez accenture pour mon client c'était edf donc c'est les SINT, c'est voilà, c'est informatique, mais en fait c'est pas vraiment de l'informatique, c'est plus c'est du tertiaire quoi, c'est des réunions, c'est du, du du Excel, etc. Euh, paf paf pof un peu plus fort le son, désolé les gars, je peux pas toucher à mon son maintenant que c'est parti. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, balancez un pouce si vous kiffez le format live. Merci à tous ceux qui mettent des pouces hein, sur les lives, c'est super cool, ça m'aide à avoir de la visibilité, ça m'aide à augmenter mon audience. Et mon objectif à moi, c'est de devenir, euh, on va dire, euh, le speak, là je suis plus vraiment speaker, même si je suis en train de speaker dans un micro, mais retrouver cette position de, en quelque sorte de speaker que j'avais euh, la plus influente possible dans le monde de l'entrepreneuriat, slash développement personnel, euh, aisance sociale, etc. Enfin, toutes les thématiques qui me sont propres, mais toujours, euh, toujours avec cet angle d'action. Donc, en fait, les a... moi je veux en fait prendre mon temps et euh, essayer de mettre en place un maximum d'action. Je sais que je vais faire quelque chose, je veux être en train de tester quelque chose, je veux être en train de découvrir quelque chose chose, je veux être curieux, je veux faire, je veux parler à des gens, je veux rencontrer des gens, parce que toutes ces choses, il y a un retour sur investissement dessus. Alors, t'as pas une idée de job pour moi Je suis de Belgique et je voudrais venir sur Paris. Euh, consultant, faut-il un master Oui, moi j'ai fait un master. C'était quoi ta journée type Ma bah, journée type, c'était 9h. Euh, alors, euh, je, je sais pas. Alors, en fait, bon, j'arrivais pas non plus à 8h tous les matins, mais bon, disons que j'arrivais tôt le matin, je faisais tout le travail opérationnel. Ensuite, euh, je, bah, je faisais tous les petits trucs, les coups de fil, machin. J'allais au sport le midi, très important. <rire> J'étais un peu asocial, j'allais prendre ma pause. Je, je n'avais pas envie de, de, faire, de perdre cette, euh, ce temps précieux. En fait, pour moi, c'était un sacrifice de devoir. Désolé s'il y a des collègues qui me regardent. Je sais qu'il y en a qui me regardent de temps en temps, des anciens collègues. Mais je n'avais pas envie, je faisais mon sauvage. j'avais pas envie d'aller déjeuner avec tout le monde parce que je me disais, bah, de toute façon, ce job ne m'intéresse pas. Donc, cette, cette heure du midi, cette heure ou cette heure et demie n'est pas intéressante pour moi. Je préférais me dire, je vais la prendre, je vais aller faire du sport. Ensuite, je vais bouffer un casse-dalle ou un tupperware en 5 minutes. Et en général, je me barrais à 18h. Alors que les gens se barraient à 22h. Mais j'ai quand même été embauché en partant. J'ai fait un stage, j'ai quand même été embauché en partant à 18h. Hein, tout le monde fait semblant de travailler tout au long de la journée. Il y a une, sorte, une forme d'hypocrisie là-dedans. Moi, je me suis dit, bon, je vais apprendre à dire non. Euh, et je, je l'ai fait euh, dès le début. En fait, j'ai dit non, je, je pars à 18h. Ça fait longtemps que je suis là, je pars. Et. Euh, et voilà, bon en gros les tâches, je vous expliquerai, ça ce sera l'objet d'un autre, je vous ferai bien un live à part entière où je vais le préparer, je vais vous dire voilà, ce que j'ai fait en un an et demi, peut-être presque deux de salariat, qu'est-ce que j'ai appris, et du coup… Euh alors, est-ce que ce serait possible de retrouver le format live sur ma chaîne Les Bicheurs Tout à fait, c'est exactement, on en a déjà fait un, hein, c'est tout à fait ce qu'on va faire. Euh, on a une jauge de volonté, comment fais-tu pour la travailler je voudrais, faire un, je voudrais faire un live pareil, j'ai tellement de trucs à aborder, ou peut-être une vidéo exprès, mais là, vu que je me suis lancé un peu en freestyle, je vais rester en freestyle, mais il y a quelqu'un qui a posé une excellente question en dessous du dernier live, comment faire une fois qu'on s'est lancé pour pas perdre son élan Et je pense que je vais. Euh, j'ai deux, trois idées, mais je voudrais en réunir 5-6 et les partager avec vous peut-être lundi prochain. Alors, « Job de merde », c'était mon titre temporaire de live. Ça ne rebondissait pas là-dessus, les gars, parce que je ne savais pas ce que je me suis préparé en 3 minutes. J'étais là en sueur de malade, quoi. <rire> Donc, ma journée type aujourd'hui, pour terminer sur ce sujet, euh, ma journée type aujourd'hui, euh, je me lève, on va dire, je, je me lève à 9h, je vais faire du sport entre 1h et 1h30. Euh, ensuite, je vais enchaîner pas mal de petites tâches, pas mal de... une publie sur Instagram. Euh, et en fait, je vais… Voilà, je vais finir ma matinée comme ça jusqu'à l'heure du déjeuner. Pas mal de petites tâches en fait, qui peuvent être euh, killées assez rapidement, on va dire, euh, des tâches de 5 minutes. Je, vais essayer de les... je me débarrasse des tâches de 5 minutes. Euh, beaucoup de tâches administratives comme je suis patron de ma boîte. Euh, du coup, maintenant, c'est un truc que j'ai dû apprendre à faire aussi. Et euh, voilà, je fais tout ça. L'après-midi, souvent, c'est dédié soit à l'enregistrement d'un nouveau contenu. Là, on est en train d'enregistrer une formation en ce moment, une formation spéciale euh, dans laquelle je vais vous apprendre comment Grâce à l'entrepreneuriat, alors c'est pas vraiment l'entrepreneuriat, mais grâce à l'investissement, vous pouvez vous sortir quasiment un SMIC par mois sans rien faire, mais en réalité pas tout à fait sans rien faire, en travaillant beaucoup, mais ensuite on va automatiser ça. En tout cas, c'est une chose que j'ai fait dans ma vie, donc aujourd'hui j'ai à peu près 1000 euros qui tombent par mois, euh, tous les mois, et donc ça c'est cool, je voudrais en faire bénéficier le plus grand nombre, que la plupart des gens puissent appliquer exactement ce que j'ai fait. Donc je suis en train de travailler, ça c'est le truc que je fais l'après-midi, ou je travaille une formation, où je travaille... Euh, une vidéo YouTube où euh, je suis avec des clients et je fais du coaching. Parfois, je vais faire les deux dans l'après-midi. Je vais faire une heure de coaching ou deux heures de coaching. Clac, Thomas, il me rejoint. On enregistre une vidéo. Enfin, ça Et, euh, et voilà comment ça se passe. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je relâche à la fin de la journée. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique un petit peu mon organisation qui est basée sur la récompense en fait. Je fais une tâche, récompense. Plus une, je, quand j'ai fait une tâche difficile, je, me, je, je, je relâche en fait. Comment muscu Vous allez pousser plus tard. À un moment donné, vous avez besoin de relâcher votre muscle euh, avant de pouvoir faire une autre série. Donc là, c'est pareil. Je fais un break mental parce que ce n'est pas tellement physique. Et, euh, et ensuite, très souvent. Peut-être pas tous les soirs, je me garde quand même 2-3 soirs où je vois mes potes dans la semaine. Mais euh, on va dire euh, ouais 4-5 soirs par semaine, je j'utilise la soirée pour ma, créa pour, euh, ma créativité. Parce que j'ai remarqué que moi, dans mon rythme à moi, c'est pour ça que je dis que c'est important de vous découvrir quel est le rythme qui vous convient. Euh, regardez, il n'y a pas une formule magique qui s'adapte à la planète entière, chacun est différent. Et euh, moi, je sais que je suis plus créatif le soir quand les lumières sont éteintes, qu'il n'y a pas le téléphone qui buzz dans tous les sens, que j'ai qu'il est les tâches, donc en fait, c'est parti de ma tête, que j'ai est ma vaisselle, donc en fait, c'est parti de ma tête. Euh, tout, ah, quand j'ai fait tout ça, je me sens bien et c'est généralement, je me lance dans des longues plages de travail. Je peux m'y mettre sur le coup de, je sais pas, 21 h et ça peut m'emmener jusqu'à 1h du matin, euh, parfois quand je suis très motivé, ou euh, je vais écrire une vidéo, je vais enregistrer une voix off, je vais écrire un article et voilà comment ça se passe. Ok, je vais regarder un petit peu vos questions parce que là, je suis parti en… <rire> Je suis parti. En... Tu as un truc à rajouter toi, Cyril, pour ce que je dis, non Non, c'est bien. Ce, mon pote qui, qui, qui est à côté, que vous ne voyez pas, mais qui est hors champ, ce pas un ami imaginaire, il est entrepreneur aussi, il, il a monté son site. D'ailleurs, je partagerai sûrement un petit peu le, son parcours, son travail parce que c'est super intéressant ce qu'il fait. Euh, voilà encore un mec qui a switché, qui est passé euh, du salariat euh, où il a enchaîné les jobs pendant. Euh, plusieurs années. Il a enchaîné les jobs pendant 10 ans, mais à chaque fois en montant. Ça qui... Et ce mec, à chaque fois qu'il est rentré dans une boîte, la boîte s'est plantée derrière. C'est ça qui est génial avec lui. Et la boîte a déposé le bilan. Euh, et je partagerai son, son parcours d'entrepreneur parce que là, maintenant, il est entrepreneur. Alors, euh, est-ce que tu prends du plaisir dans l'entrepreneuriat et dans tes vidéos Est-ce que tu vis ta vie de rêve ou alors pas du tout Non. Alors en fait, pour moi, euh, il ne faut pas absolument chercher tout de suite la notion de plaisir parce que ça c'est ça c'est un c'est un peu un faux ami de dire ouais je vais faire un truc qui me fait plaisir tu vois tu te dis il oh, faut absolument que ça me fasse plaisir toi Cyril qui, qui vient de commencer à être entrepreneur j'imagine qu'il y a des jours ça, ça te casse les couilles c'est pas vrai tu peux pas aimer tout ce que tu fais tu peux pas aimer tout ce que tu fais c'est impossible donc en fait dites-vous une chose c'est que même si vous arrivez à devenir entrepreneur euh, ouais bah il y, y a des jours avec il y a des jours sans parfois vous êtes à la ramasse parfois vous allez avoir une migraine la journée elle est pas possible et euh, voilà c'est c'est euh, pas vrai que ce sera du plaisir tout le temps c'est faux, c'est archi faux. Il y a des pics de stress, moi j'ai des trucs, je ne peux pas tout vous raconter euh, dans les lives, euh, mais euh, ouais, il m'arrive des trucs pas possibles. Si un jour je fais un truc un peu plus privé, je vous raconterai des, des histoires, mais c'est... C'est assez dingue. Et euh. Donc c'est pas facile tous les jours. En fait, pour moi, il faut faire quelque chose dans une chose dans, le, dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on est bon. Pourquoi Parce que je viens faire des vidéos, je viens parler, je m'épanouis là-dedans, j'ai un feedback positif de vous. Balancez un pouce bleu sur ce live s'il vous plaît. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui ont tipsé ce, ce chat également. Et euh, ça m'encourage à continuer les lives. Et ça va devenir, pour moi, c'est le format du turfu. Hein. S'il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat, vous pouvez pas le faire sans faire des lives parce que c'est ce qui est visible sur. C'est ce qui est mis en avant sur toutes les plateformes en ce moment. Euh, et euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire je m'égare, ouais donc quelque chose, une chose dans laquelle on est bon et on s'épanouit, enfin en fait ça va nous apporter du plaisir parce que je fais quelque chose puisque je suis de bon dedans, c'est couronné de succès, donc ça me donne confiance en moi, vous savez c'est un cercle qui va s'alimenter, l'action vous donne confiance en vous, je vais agir en dehors de ma zone de confort et quand cette action elle est couronnée de quelque chose de positif, ce qui va pas forcément arriver du premier coup, il faut quelques ajustements, mais ensuite je prends confiance en moi, ça me donne envie de recommencer, donc voilà comment je vois les choses moi faut pas espérer qu'il y a une solution miracle, vous allez trouver un job. Les gens se disent, euh, ouais, euh, alors et ça, ce sera peut-être pour finir le live parce que je voudrais quand même reboucler sur la thématique que j'avais envie d'aborder au début. Euh, la résilience est la première qualité de l'entrepreneur. Je suis assez d'accord avec toi, mais il n'y a pas une première qualité. Y a, pour moi, il y a un spectre de qualité comme ça. On peut mettre la persistance dedans. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre. Euh, si je pouvais liker plusieurs fois, je le ferais avec plaisir. Merci pour ceux qui me, compl qui me complimentent sur cette belle bille. Hein. Je fais partie de la team des Batraciens maintenant. Euh, donc voilà euh, ce que je pense sur le plaisir et effectivement, c'est difficile, mais en fait pour moi, c'est le fait de panter qui est, qui est, qui est très agréable. C'est le fait de faire quelque chose, de se sentir progresser dedans, d'avoir des objectifs, de savoir pourquoi on fait une chose. Pourquoi j'ai ces objectifs À quoi ils vont me servir okay Alors Il y a, y a une démarche perso qui est derrière. mais euh, ça me fait penser au flow, ce que tu dis là. Le flow, c'est encore une, une notion différente qui est très intéressante que moi, j'ai rencontré pour la première fois en sport euh, et en musique également et qu'on retrouve également dans… Bah, par exemple, là, je suis en train de faire le live. Je suis quelque part dans un état de flow. De même que quand je vais faire une conférence, je suis dans un état de flow. Et c'est un état qu'on va chercher à atteindre. C'est-à-dire que… Euh, ouais, je, euh, je, je vais le définir clairement. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais c'est que par exemple, quand tu es en train de courir, hein, les coureurs, s'il y en a qui font surtout du… Euh, qu'on fait des longues distances, c'est encore… Dans ce, dans ce type d'entraînement, on ressent le flow. Euh, notre type de compétition, c'est à un moment donné, je cours sans contrainte. C'est-à-dire que je ne sens plus la contrainte. Je sais que je suis en train d'en chier, mon corps il est en train d'attaquer, mais je sens moins la douleur, je sens plus la contrainte. Et que ça y comme dans les pubs Nike, la pub avec Johnny Cash en. en tu l'as vu cette pub, la pub Nike regardez, regardez, elle est magnifique cette pub. Elle va, elle va vous faire chialer, vous allez voir. Vous tapez Nike, euh, Johnny Cash, Hurt. Elle s'appelle Hurt. Et vous voyez quelqu'un qui court au ralenti comme ça, et vous voyez les foulées. Et euh, c'est magnifique. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui va me permettre de retomber sur mes pattes sur ce dont je voulais parler au début euh, et je vais prendre 2-3 questions aussi. Euh, une vidéo sur la joie, ouais, hyper important, il euh, y a un livre intéressant de Clément Rosset à lire là-dessus. Petit livre, très intéressant. Euh, natation, ancien sprinter, Yann, yes, big up mec, moi je faisais du 400-1500, pas très bon sprinter. Euh, sur le 100 mètres, j'étais à 57 je crois en grand, ba en grand bassin, donc c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. <rire> Euh, quel est ton objectif Alors, ça, j'en ai déjà parlé au début du live. En fait, on m'a demandé tout à l'heure où ouais, est la curiosité. En fait, justement, j'avais envie de parler des jobs de merde, mais en réalité, ce n'était pas ça que je voulais dire. C'était les. Je me suis euh, mélangé, c'était les jobs étudiants. Les jobs étudiants sont hyper importants et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui regardent mes vidéos, donc j'ai envie d'en parler un petit peu. Ça va vous apprendre énormément de choses et ça va vous permettre de développer votre curiosité. Moi, j'ai fait plein de jobs étudiants dans ma vie, euh, peut-être 15, 20, j'en sais rien. J'ai commencé à travailler à 15 ans et mon premier taf, je ramassais des fraises. C'était dans une ferme, alors c'était dans une ferme et il fallait, euh, en fait ça m'a vraiment appris la vie parce que la ferme elle était à 10 km de ma ferme, j'étais dans une ferme à 15 ans, euh, je venais d'emménager dans ma ferme, donc j'allais comme ça à 10 km, peut-être même plus, peut-être 10-15, j'en sais rien, il euh, faudrait que je regarde la, 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 la distance, mais en gros je prenais mon vélo, j'allais là-bas, il fallait faire du vélo donc pendant un bon 3 quarts d'heure, c'était en été, ensuite je ramassais des fraises toute la journée à ras du sol avec plein de guêpes, euh, ça m'a écœuré des fraises et c'était payé au poids t'étais payé de misère. Je sais plus combien, mais euh, j'ai fait ce travail, ça m'a permis d'acheter un PC. Premier, premier achat que j'ai fait. Pourquoi Parce qu'après, j'avais envie de bricoler, bien sûr, j'avais envie de jouer aux jeux vidéo, bien sûr, j'avais envie de d'aller me branler sur internet comme tout le monde et donc voilà un pc euh, et puis après j'ai fait plein d'autres jobs et du coup les jobs et ces jobs en fait qui part en fait ces jobs là ils nous paraissent inutiles souvent on se dit ouais c'est un job alimentaire euh, job étudiant mais en fait en réalité je, je prenais un café avec une, une copine l'autre jour qui euh, elle elle a un petit side job et elle bosse pour arrondir les fins de mois elle bosse je vais pas citer la marque mais dans une très grande marque très luxueuse euh, au galerie lafayette et donc euh, et elle me disait « Ah, j'aurais bien aimé faire ça. En fait, si, ah, si j'avais su à la fac, j'aurais fait sociologie. » Ouais, mais en réalité, en fait, en bossant dans des galeries Lafayette et en côtoyant sur 2-3 ans, je ne sais pas, plusieurs milliers de personnes en discutant, en parlant italien, en parlant anglais, en parlant espagnol, en parlant chinois, en fait, tu apprends beaucoup plus dans ce petit job qui pourrait… Euh, être euh, apparenté à un job de merde euh, qui, en fait, en réalité, n'en est pas un. C'est beaucoup plus d'enseignement quand tu es dans l'action, en fait. L'action vous apprend beaucoup plus de choses que l'inaction. Et là, bim, abracadabra, je retombe sur mes pattes. L'action vous apporte beaucoup plus de choses. Vous apprenez beaucoup plus de choses dans l'action. Ce qui fait qu'en fait, quand vous faites une sorte de routine matinale ou de routine du soir, vous êtes dans l'inaction. Euh, si, si vous parlez en termes d'objectifs, euh, ou même vous n'êtes pas en train d'apprendre et d'expérimenter quelque chose. Donc c'est très intéressant d'aller faire ce job-là. Très intéressant. Tac, tac, tac. Alors, quelles sont les choses qui t'ont permis d'être plus confiant Il ouais, plein de choses. Le sport. Euh, ne trouvez-vous pas que les coachs commencent à pulluler sur YouTube C'est tout à fait normal qu que les coachs soient sur YouTube. C'est une plateforme qui permet de toucher les gens. Ce serait une erreur de ne pas y être. Euh, par contre, il y a beaucoup plus de gens qui font du coaching. C'est vrai, j'ai cette impression-là, parce que ça s'est démocratisé. Euh, moi, ça fait quand même depuis 2010 que j'en fais. Donc, on peut dire que je ne fais pas partie de la vague de ceux qui citent euh, qui « Ah oh, tiens, je suis entrepreneur, bim, je suis coach ». J'ai quand même coaché euh, plusieurs milliers de mecs, euh, plusieurs centaines de meufs et je coach des gens euh, à l'appel toutes les semaines, sans compter les gens qui achètent mes formations, qui continuent d'acheter mes anciennes formations, donc ça fait du monde et du monde et du monde. Donc après, euh, effectivement, c'est un truc qu'elle vend en poupe, mais c'est pas parce qu'il y a plein de coachs sur YouTube que tout le monde est fait pour être coach. Encore une fois, euh, je reviens à mon sujet de départ, mais les jobs, euh, les side jobs vont vous aider à savoir pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes bon. C'était la, la question qui a été soulevée tout à l'heure, euh, une chose dans laquelle je suis bon va m'apporter du plaisir. Je vais faire plein de jobs étudiants. Je vais tester plein de trucs. Moi, j'ai toujours cette curiosité. Par exemple, tout à l'heure, je marchais dans la rue, rue Bourg père et là, je vois euh, un espèce de truc qui vient d'ouvrir. Cherche serveur, ou alors cherche vendeur. Mais en fait, il y a tellement plus à apprendre en étant vendeur dans un magasin de fringues qu'en allant à l'école. La vente, c'est une compétence, mais de cingler, de cingler, c'est une compétence. Pourtant, on vous apprend pas ça au lycée. On vous apprend pas ça partout. Certains cursus, oui. D'autres cursus, non. Moi, on me l'a pas appris. Euh, en informatique en master et donc il euh, y a beaucoup 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 à apprendre dans ces trucs là et moi j'ai cette curiosité et même si je suis entrepreneur j'ai quand même envie de te... oh, putain, j'aimerais bien conduire le métro pendant une journée j'aimerais bien être serveur pendant une journée j'aimerais bien te euh, vendre dans tel domaine pendant une journée essayez si vous avez euh, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 etc si vous êtes encore étudiant essayez d'aller vers ces trucs là même si vous essayez deux semaines et que vous vous faites virer, c'est pas grave. Je me suis fait virer de plein de jobs. Je me suis fait virer euh, de la banque. <rire> J'étais guichetier à la banque. Je me suis fait virer, <rire> je me suis fait virer de deux choses. L'une, déjà, j'avais escroqué un commerçant dans le sens où je lui ai euh, compté 300 euros de moins que ce qu'il m'avait ramené. On n'a jamais su qui c'était. Mais bon, il y a quelqu'un qui s'est fait enfler de 300. Euh, erreur d'inattention. Et puis... Euh, j'ai mal, il y a eu un problème de procédure, de fermeture, et le coffre-fort, enfin, l'alarme a sonné en pleine nuit, tout le monde à 3h du matin s'est retrouvé sur la place de La, la Ferté Bernard, c'est la ville dans laquelle je travaillais, euh, avec un, une banque qui, qui est en état d'alerte maximale, et moi je dormais tranquillement. Bref, en tout cas, ça m'a appris énormément de choses, la banque. Je sais reconnaître les faux billets maintenant. Euh, ta, 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 ta c'est bien, ta, ta, ta. alors je ne lis pas tout. Quand les commentaires sont très longs, ils ne s'affichent pas en entier, en fait, les, les amis. Il semblerait que tu dises dans une vidéo que tu n'aimes pas le web marketing. Pourquoi Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Le web marketing, euh, c'est-à-dire que le sujet est vaste, tu vois, le web marketing. En fait, ce que j'aime pas, ce sont euh, les solutions clés en main qui arrivent sur le marché euh, par vague. On a la vague du bitcoin, la, la vague du dropshipping. En fait, les mecs qui, vont, qui sont spécialisés dans le web marketing mais qui n'ont aucune compétence et qui vont te faire un produit de merde, qui vont jeter ton produit de merde, un produit dans lequel qui, qui n'ont pas expérimenté eux-mêmes. Hein, les mecs qui te disent ouais je suis machin en immobilier, le mec il a jamais acheté d'appart, ou le mec qui dit ouais machin le génie du bitcoin il a pas acheté un bitcoin, il savait même pas ce que c'était encore il y a six mois. Mais en fait le mec est un génie du web marketing. Il arrive, il pousse sa merde, il met un budget pub, les gens achètent. Euh, et en fait c'est une escroquerie généralisée Donc, mais, mais le web marketing le marketing via le web on ne peut pas ne pas aimer ça ça fait partie intégrante de quel, tout entrepreneur aujourd'hui va faire du web marketing je fais du web marketing j'ai des pubs qui tournent sur Facebook, Instagram vous les avez sûrement vues c'est hyper important en fait c'est pas ça que je disais je disais euh, dans cette vidéo, je pense, ou dans une, c'est un truc que j'ai plutôt dit, mais c'est la soupe du web marketing. C'est-à-dire que les mecs qui arrivent comme ça et puis qui vont, ils vont balancer leur truc, tac tac, ils te font, les mecs, ils te créent un produit comme ça en deux semaines. Ils mettent moins, ils mettent moins de temps à créer le produit en lui-même, à le, à, à le tourner, qu'à faire leur stratégie marketing. Il y a comme un problème quand même. Donc, ce qui est très important en fait quand vous êtes entrepreneur et que vous voulez vendre sur le web, c'est d'abord que vous fassiez le meilleur produit possible. Moi, j'ai toujours essayé de, de faire le meilleur produit possible et d'améliorer mes produits au fil de l'eau. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live. Euh, comment tu te démarques de la concurrence dans ton business bah Justement, je me démarque de la concurrence en faisant des lives, typiquement. Peu de gens font des lives, je pense, et euh, vous allez voir que je vais en faire de plus en plus. Balancez un pouce sur ce live si, vous, si ça vous intéresse. Et si vous aimez ces sujets, aujourd'hui c'était un peu freestyle. Je suis arrivé, j'ai pas eu le temps l'après-midi de prendre mon. voyez, hop, j'ai mon petit carnet et mon petit crayon et clac, 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 je me mets quatre bullet points et ensuite je freestyle dessus. Mais j'ai même pas eu le temps de faire ça. Donc voilà, j'ai essayé quand même de vous donner de la valeur dans ce live et euh, de répondre aussi un petit peu aux questions. Et euh, je pense que plus je vais en faire, bah, plus ça va être agréable aussi et pour vous et pour moi. Et euh, parce que c'est pas facile, hein, on, on voit pas, mais là il y, y a tout un setup derrière. Et euh, donc voilà. Et je voudrais finir ce live en vous disant une chose, c'est que à la rentrée, petite opportunité pour ceux que ça intéresse, il reste une ou deux places, je suis pas sûr, mais euh, pour ceux, en tout cas, notamment qui se seraient intéressés à ce que j'ai fait cette année, qui auraient vu ma masterclass sur le charisme, vous êtes très nombreux à l'avoir acheté. Waouh, je reçois, je me réveille le matin, je vois pas mal de gens qui l'achètent, je vois des retours, ça fait super plaisir. Eh bien, sachez une chose, parce que j'ai pas bien communiqué dessus, donc là, du coup, je suis un mauvais vendeur, mais on a une session qui est prévue, une nouvelle masterclass qu'on va enregistrer le 8 septembre. Ça aura lieu à Paris. Euh, et c'est pas... alors la première c'est je l'ai fait en collaboration avec Mathieu Soriano qui est hypnothérapeute et là celle-ci ce sera du Mathieu Soriano solo sur des choses que je maîtrise moins qui sont la... P, enfin, le sujet c'est la PNL et comment vous allez mettre la PNL au service de, de vos objectifs. Je fais confiance à Mathieu qui en ce moment est en train de concocter la meilleure masterclass possible. Euh, c'est ouvert à six personnes, je crois qu'il y a quatre ou cinq personnes qui ont déjà pris leur place. La journée coûte 200 euros euh, et euh, voilà, si vous voulez vous inscrire, je vais venir mettre le lien, euh, je vais venir remettre le lien dans, les, dans la description une fois que le live sera transformé en vidéo euh, parce que vous ne pouvez pas y accéder tout de suite. Mais voilà, ceux que ça intéresse, euh, vous allez pouvoir travailler euh, sur une journée complète. Hein, et donc euh, voilà, c'est une journée qui va être filmée, ensuite qu'on va transformer en masterclass. pour ça que je dis ceux qui ont vu la masterclass sur le charisme, c'est exactement de la même méthode de, de dont on parle, c'est-à-dire euh, on a un coach qui va être là, euh, qui va euh, délivrer euh, pas seulement une méthode, mais aussi des exercices. On fait des exercices, il y a un feedback sur les exercices et c'est comme ça qu'on progresse. Et ensuite, les gens qui vont pouvoir suivre la masterclass en VOD depuis chez eux, bah, ils vont pouvoir eux aussi appliquer cette méthode et essayer de faire les exercices. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est si vous venez participer à la journée du 8 septembre, eh bien, vous faites la journée. En plus, vous avez le feedback en vidéo, donc ça fait encore un truc, sachant que c'est génial de pouvoir se voir filmé, de pouvoir réaccéder à ces images derrière. Voilà, euh, ça me manque les vidéos de caméra cachées. Bah écoute, tu n'as qu'à aller sur la chaîne qui s'appelle Les Bicheurs, tout simplement. On en fait, on va en refaire, on continue, on ne s'arrête pas sur tous les plans, sur tous les tableaux. Voilà, moi ça m'a fait super plaisir de faire ce live aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont écrasé, qui ont balancé des pouces bleus. Merci à tous ceux qui ont tipsé. Euh, j'ai des idées, j'ai des, des idées pour le prochain live, comment pas perdre son élan quand on s'est lancé. Je pense que c'est ça dont on va, on va parler le live de lundi prochain, que je ferai euh, peut-être en. En direct, de, en direct de Nice, ouais, je crois que je suis encore à Nice, là je pars à Nice pour du coaching, euh, flashback Bobino, yes, excellent souvenir, je vais en refaire des, des trucs comme ça. Euh, là, il y a un mec qui vient gratter sur mon live, c'est une stratégie, venez, cliquer. bah ouais, ok, tu viens faire un peu de prostitution, un peu de racolage, et ça énerve tous les gens qui y suivent, mais bon, là, on n'a pas de modération, voilà, merci à tous, merci à tous, je vous souhaite une excellente euh, soirée, allez. So,